0: Meu Deus, como é bom estar na presença de Jesus, amém? Quantos amam estar na presença do Senhor? Quantos percebem a presença do Senhor nesse lugar? Então veste o seu rosto aí com a alegria daqueles que amam o Senhor. Enche o seu coração de expectativa santa naquilo que Deus quer falar com a gente nessa noite. Amém? Amém, irmãos? Cadê meu tangedor aí? Ah, tá na... Glória a Deus, vamos orar, vamos apresentar mais uma vez esse momento, essa parte tão importante para nós, desde que você sai da sua casa com o seu coração aberto, para glorificar o nome de Jesus, para render o culto que é devido somente a Ele, o culto já começa meu irmão, e quando você chega nesse momento então, a maneira como nós adoramos a Deus é com a atenção total aqui, na palavra que está sendo pregada, sem distrações, sem a nossa mente presa nas coisas desse mundo lá fora, mas conectada com o Espírito que fala nesse lugar, amém? Vamos falar com Ele, Pai em nome de Jesus, nós celebramos mais uma vez o fato de podermos nos reunir como igreja nesse lugar, os nossos irmãos e irmãs Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a sua voz, nós confiamos num Deus que fala conosco, num Deus que tem nos ativado profeticamente como igreja, para vivermos Senhor, para esse momento, para esse tempo, para essa geração, e nós não queremos Senhor abrir mão de nada que o Senhor tem para nós, por isso nesse momento Espírito Santo, fala conosco Senhor, apesar de mim, através de mim, que a sua voz seja ouvida, em cada coração, que a Tua Palavra, Senhor, domine cada coração agora, encontre em nós um solo arado pelo Teu Espírito Santo, para receber a Tua Palavra, Senhor, e que essa Palavra que é poderosa, essa Palavra que gera vida, essa Palavra que formou o mundo, os universos, possa fazer exatamente aquilo para que ela foi enviada nessa noite, e gerar frutos nos nossos corações, tira de nós toda a distração, tudo aquilo que vem para roubar a semente, da tua palavra nesse lugar Senhor, os nossos corações, os nossos olhos, a nossa mente estão conectados com o Senhor, estão fitos em ti, como diz o Salmo 123, os nossos olhos estão fitos em ti, até que o Senhor tenha misericórdia de nós Senhor, porque nós estamos cansados, nós estamos sobremodo fartos do escárnio, dos arrogantes e do desprezo dos soberbos, e por isso os nossos olhos estão fitos em ti porque só o Senhor é Senhor sobre as nossas vidas, e é do Senhor que nós aguardamos a misericórdia, a graça, o poder, nós adoramos a Ti Senhor, nós cantamos aqui, nós declaramos, veja, todos os outros reis estão prostrados ao chão, até os nossos corações se rendem, tudo se rende diante do Senhor, ah, haverá um dia em que o Senhor há de julgar Senhor, todas as nossas intenções, grandes e pequenos, os poderosos dessa terra, todos se dobrarão perante a ti e terão que confessar que tu és o Senhor para a glória de Deus mas existe algo que acontece aqui nessa noite nós não estamos aguardando por esse dia para dobrarmos o nosso joelho na tua presença Senhor nós não estamos aguardando esse dia Senhor para dobrarmos os nossos joelhos e para levantar as nossas vozes e as nossas mãos e dizer tu és o nosso Senhor e Rei as nossas almas pertencem completamente ao Senhor, somente o Senhor reina nos nossos corações, e por isso nós estamos aqui gratos na Tua presença, para Te louvarmos, para Te adorarmos, e para aprendermos com o Teu Espírito nessa noite, se você quer diga, amém. amém. Glória a Deus, nessa noite eu estou encerrando agora, uma série de mensagens, que eu comecei dois domingos atrás, com o tema Burn It Now, que significa queime isso agora, ou queime agora, é a hora de nós queimarmos irmãos, amém? É a hora de nós queimarmos irmãos, amém? Glória a Deus por isso, e o personagem principal nessa história, não é simplesmente um personagem humano, mas é um espírito, e é o espírito de Elias, quando nós voltamos para a primeira mensagem pregada, dois domingos atrás, lá em 1 Reis, no capítulo 18, nós vemos o personagem, nesse momento o profeta Elias, diante dos profetas de Baal, dos profetas de Azerá, de um governo completamente idólatra que havia abandonado o Deus de Israel e seguido as práticas de Baal por causa da sua esposa Jezabel, que também é um espírito. Queria muito que você que não ouviu essas mensagens voltasse no nosso YouTube, assistisse essas mensagens e entendesse isso com mais precisão, mas na primeira mensagem tudo que nós temos falado e percebido é que esse espírito de Jezabel, essa, essa mulher que é uma sacerdotisa de Baal e que se casa com Acabe em Israel ela traz a sua cultura, os seus deuses e faz com que o coração do povo então fique dividido. E a personificação desse espírito de Jezabel se dá por uma mulher que quer silenciar a voz profética. E é dentro desse contexto que Elias se levanta como talvez um cara solitário ali. O único profeta que ainda se apresenta publicamente e confronta governos e confronta espíritos tanto que no verso 17 Elias é tratado por Acabe como o perturbador de Israel, Elias perturba um sistema corrompido porque ele decide, mesmo num contexto em que todas as coisas estão falando contra Deus, ele é aquele que defende a sua fé, ele é a voz apologética no Carmelo, dizendo para aquele povo que havia já se silenciado, se tornado um povo duvidoso, se tornado um povo vítima da manipulação de Jezabel, Ele é aquele que chacoalha as estruturas e diz, até quando vocês vão ficar calados? Até quando vocês vão oscilar de um pensamento a outro? Está na hora de vocês decidirem quem é Deus na sua vida. Elias é aquele que confronta a intimidação e a manipulação de Jezabel, que quer calar a igreja, e nós precisamos nos mover no espírito de Elias, e essa é a primeira parte da mensagem, a segunda mensagem é que, o povo em Israel, não acreditava mais num legado profético, não acreditava mais naqueles que carregavam a mensagem do Rei. eles haviam cedido para os encantos de Jezabel, eles haviam sido, vítimas da manipulação e do domínio de um estado grande, eles não tinham mais condição, nem de acreditar que Deus poderia fazer aquilo que Ele prometeu, e para isso, enquanto a seca, vem contra Israel por causa dos seus pecados, Elias está sendo sustentado lá por uma viúva insarepta, Elias está sendo sustentado lá da onde, da onde Al foi importado, por uma mulher que não conhecia talvez a cultura, do povo, do Deus de Israel, é essa mulher que sustenta um legado profético, e é muito importante que você entenda isso, porque muitas vezes, enquanto a igreja se cala e se perde, Deus levanta viúvas em Sarepta, Deus levanta pessoas que nem conhecem a Ele, que nem temem a Ele, para defender e lutar por aquilo que a igreja deveria defender e lutar, enquanto a igreja está se prostituindo, se calando, se vendendo para outros deuses, Deus levanta de qualquer lugar, de qualquer nação, de quaisquer povos, Pessoas que vão sustentar o legado profético Porque não importa quem são os reis Assentados nos tronos dos homens O nosso Deus está no céu, Ele governa a sua igreja Enquanto pessoas se calam Enquanto pessoas negam a sua fé Enquanto pessoas negociam os seus valores A igreja de Jesus não sofre Ela permanece ilesa Porque nós não estamos governando nessa terra Nós estamos assentados com Cristo Nas regiões celestiais É de lá que Ele governa, é lá que nós estamos assentados Porque o nosso reino não é dessa terra mas hoje pela manhã, nós entramos na terceira mensagem. E eu trouxe características nessa manhã, do que é esse Espírito de Elias. Como esse Espírito de Elias se manifesta. Eu queria primeiro ler com vocês, o Evangelho segundo Lucas. No capítulo 1, no versículo 17. Quando não mais o personagem o profeta Elias do Antigo Testamento, mas agora aquele profeta que vem para preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus na terra, João Batista, e ele vai se movimentar nesse mesmo Espírito, que é o Espírito do profeta, o Espírito de Elias, verso 17, é a profecia em relação ao nascimento de João Batista, que o anjo comunica ao seu pai Zacarias, diz assim em verso 17, irá adiante do Senhor, no Espírito e no poder, diga comigo, no Espírito, diga com convicção, no Espírito, e no poder, e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e dos desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor, João Batista vem exatamente nesse espírito, e nesse poder, com esse propósito, de fazer com que aquelas pessoas, naquele momento, que estavam há quatrocentos anos, debaixo de um silêncio profético, e haviam perdido a sua identidade cultural e haviam se esquecido das promessas de Deus e haviam se esquecido, inclusive que o reino deles não era um reino dessa terra a gente vê que os próprios discípulos têm uma dificuldade de assimilar isso porque quando Jesus vem e ele volta na sua glória lá em Atos, no primeiro capítulo eles perguntam, Senhor é agora que restaurarás o reino a Israel e Jesus fala, não, não compete a vocês compreenderem dias e hora e tempo, não, meu reino não é dessa terra isso não cabe no calendário humano, mas Jesus diz, aquilo que realmente importa para a igreja, Ele diz, mas vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e é isso que movimenta a igreja profeticamente, é o Espírito e o poder que vem com o Espírito Santo sobre a igreja, é o Espírito que encheu João Batista desde o ventre, é o Espírito que movimentou João Batista no poder para poder cumprir o seu propósito na terra, é esse Espírito que está sobre a igreja que nos movimenta no poder profético, amém irmãos? e por isso nós não desanimamos, e por isso você deveria tirar essa cara de luto sua, por causa de um resultado de eleição, porque os nossos reis não são dessa terra, e eu tenho falado isso há três semanas, nós não estamos baseados nos reinos dessa terra, não importam para nós quem são os Acabes no trono, todavia o Senhor está nos céus, meu Deus, eu não comecei a dizer isso há três semanas, ou depois que infelizmente eu sei o resultado de uma eleição, tem meu livro lá, escrevi meu livro ano passado, eu falo disso desde 2010, essa é uma consciência muito clara no meu coração, aliás o primeiro capítulo do meu livro, quem não tem deveria comprar e ler, eu acho que acabou também, você espera chegar o próximo se não tiver, mas historicamente meus irmãos, a igreja nunca cresceu quando ela teve governos favoráveis, aliás essa foi a primeira estratégia de Satanás para murchar, para tirar o poder da igreja, foi colocar a igreja no conforto, de reis dessa terra que batiam palma para o que a igreja estava fazendo, nós não precisamos de reis dessa terra nos aplaudindo, nós temos uma voz do céu que nos exalta, nós temos um Deus nos céus que levanta a nossa cabeça, que nos promove, pelo contrário, as igrejas perseguidas são as igrejas que mais crescem irmãos, porque nós não nos movimentamos pelo governo dessa terra, nós nos movimentamos por um Espírito que nos capacita, eu disse isso, horas Deus usou a espada de Ciro, para mandar o povo de Judá voltar para sua terra e reconstruir os muros, e reconstruir o templo, e ele foi favorável aos lugares de adoração, e o rei da terra dizia, orem por mim, orem pela minha paz, horas Deus usou a espada de Nabucodonosor para colocar o povo na linha, e Deus sabe qual espada ele tem que usar, Deus sabe quais espadas ele tem que usar, e por isso nessas horas eu me lembro do profeta Jeremias que diz, quando nós precisamos desembanhar as nossas espadas e entender que, Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito todo aquele que impede a sua espada de derramar sangue. É hora de desembainharmos as nossas espadas como igreja de Jesus. E nos movimentarmos no espírito profético. Porque a nossa espada não é a espada de um pedrinho revoltado que corta a orelha de Malco. A nossa espada é a espada do Espírito que nos dá capacidade para vencer na onde nós militamos. No reino espiritual, contra as potestades do mal, contra os dominadores desse mundo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. E é por isso que nós vamos vencer pelo Espírito e pelo poder que está sobre nós. Quantos creem nisso? Podem dar glória a Deus. Quais são as características desse Espírito de Elias que atua debaixo da unção e da direção de Deus? Eu vou só falar e não vou entrar em nenhuma delas para eu poder continuar, mas de manhã eu disse, a primeira, o Espírito de Elias, uma igreja que se movimenta no Espírito de Elias, é uma igreja que se movimenta apenas debaixo da palavra. Segundo, é uma igreja que perturba reis e que convoca multidões. Glória a Deus por isso. Terceiro, uma igreja que tem autoridade moral, e que tem autoridade espiritual, ou seja, uma igreja que vive aquilo que ela prega, não é uma igreja dos discursos belos, os políticos dão discursos belos, e se pintam de bonzinhos, mas são verdadeiros demônios, os políticos fazem isso, a igreja não, a igreja muitas vezes tem um discurso duro, mas o seu comportamento é de como filhos da luz, amém? Quarto, uma igreja que é profética, uma igreja que não é dessa terra, uma igreja que reflete a glória de Deus, e a voz de Deus, mas uma igreja que é criativa, uma igreja que sabe se atualizar, que sabe se movimentar em qualquer situação, quinto, uma igreja que tem altares, a honra e a história restaurada, uma igreja que por mais moderna que seja, por mais criativa que seja, não negocia os princípios que nos fundamentam, como igreja de Jesus, é uma igreja que é criativa, mas uma igreja que não abre mão, da oração, da leitura da palavra, do jejum, das práticas espirituais, da comunhão dos santos, amém irmãos? que não abre mão de ser igreja, de estar aqui, de congregar, de cultuar, Sexto, e talvez é aqui que eu quero avançar, uma igreja que tem a adoração que manifesta o fogo de Deus, ou oh, glória, a igreja que se movimenta no Espírito e no poder de Elias, é uma igreja que manifesta o fogo pela adoração, sétima característica é uma igreja que elimina toda e qualquer idolatria no seu coração, depois para você entender cada um desses pontos, você vai precisar entrar na primeira parte dessa mensagem que eu preguei de manhã, mas eu quero falar sobre essa característica, sobre uma igreja que manifesta o fogo, todo o episódio no Carmelo, se conclui no momento em que Elias, após preparar aquele sacrifício, após ter desafiado os profetas de Baal e de Azerá, que se mutilaram durante todo o dia, mas o fogo não veio, Elias prepara o sacrifício, derrama água sobre aquele sacrifício, então Elias ora diante do Senhor, com apenas um motivo e um propósito, Elias diz, para que esse povo saiba, que tu és Deus, tudo que movimenta uma igreja, que adora diante de um Deus que pode responder com fogo, é uma igreja que tem o seu coração alinhado com a manifestação da glória de Deus, é uma igreja que não se movimenta para a sua própria glória, é uma igreja que não age, não atua, não dá passos, para que ela mesma seja reconhecida, mas é uma igreja que se apresenta, uma igreja que se posiciona, uma igreja que vive desafios proféticos com apenas uma intenção no seu coração, para que o povo saiba que existe um Deus nesse lugar, para que o povo duvidoso se prostre ao único Deus vivo e verdadeiro, a nossa mensagem, a nossa adoração que quer manifestar o fogo só tem um propósito meu irmão, ganhar os corações que estão perdidos, alcançar os corações que vivem na dúvida, que vivem governados por seus próprios pensamentos, que vivem debaixo da manifestação do Espírito de Jezabel e dos reis dessa terra, mas preste atenção quando nós vamos para o Antigo Testamento, Elias precisa preparar um sacrifício, Elias precisa colocar um boi em cima da pedra ali, e ele precisa orar para que Deus manifeste o fogo, mas quando nós avançamos para a nova aliança, é por isso que Elias se torna um personagem, que personifica um espírito e um comportamento para a igreja, quando nós adentramos a nova aliança, não existem mais sacrifícios, Jesus é o cordeiro imolado de Deus, que se tornou um sacrifício em nosso lugar, nós não apresentamos mais o sangue de animais na presença de Deus, nós não mais matamos animais e derramamos o seu sangue, nós não oramos mais para que o fogo de Deus venha então, sobre esses animais, para que as pessoas vejam, que nós temos um Deus que responde com fogo, a principal característica desse Espírito no Carmelo é que o fogo consome completamente o sacrifício. A palavra usada ali no Antigo Testamento para esse sacrifício é a palavra holocausto. E a palavra holocausto traduzida etimologicamente na língua original, trazendo para nós aqui. Significa ofertas que foram completamente queimadas no fogo. Ofertas que foram completamente desfeitas pelo fogo quando Elias fala sobre o holocausto, ele não está falando de um tipo de oferta, que você tirava algumas partes para comer, que você separava algo que seria entregue para o sacerdote, ele está falando de um tipo de oferta, que não sobra nada. Elias está falando de um tipo de sacrifício, em que quando o fogo de Deus se manifesta, não sobra nem o tutano do osso, não sobra nem a água no regaço, não sobra nem a pedra onde o sacrifício foi colocado, o tipo de fogo que se manifesta no Carmelo, é um fogo que elimina absolutamente tudo aonde ele toca, e é sobre esse fogo que nós queremos falar, porque esse fogo que cai do céu naquele momento, consome o sacrifício, mas abre comigo em Romanos capítulo 12... Romanos capítulo 12, vai dizer para nós no verso 1 e no verso 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Por favor, vamos ler novamente o capítulo 12, verso 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam, em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto, essa é a adoração racional, essa é a forma de culto que Deus espera que você faça, porque você decidiu fazer isso, esse é o culto racional de vocês, preste atenção, no antigo testamento nós colocávamos animais diante do altar, nós colocávamos ali, nós, entendo o que eu estou dizendo, a representação da igreja no Antigo Testamento, o povo de Israel, se apresentava diante de um sacerdote, e entregava suas ofertas ali, horas eram grãos, horas eram azeites, e uma soma de grãos e animais, mas eram coisas que seriam queimadas, e o ofertante talvez tinha um compromisso de, de repente, dispender alguma finança, algum valor monetário, algum bem que ele possuía, e fazer isso, mas quando nós adentramos para a nova aliança, o que Deus está falando conosco como igreja hoje, é que se você deseja manifestar a verdadeira adoração, que é respondida com o Deus dos céus, que manifesta com fogo, o sacrifício que vai para o altar é você, o sacrifício que vai para o altar de Deus, para ser consumido completamente, e não sobrar absolutamente nada, meus irmãos, somos você e eu, igreja de Jesus, Deus não responde com fogo, mais as coisas que nós entregamos para Ele, porque Deus não está mais nos pedindo coisas, Deus está pedindo você por inteiro, como um verdadeiro holocausto, disposto a ver o fogo do céu descendo, e consumindo a sua vida, e quando o fogo do céu, tiver autoridade na nossa vida, de nos consumir como igreja, de vir sobre nós, e não deixar que sobre da nossa natureza, exatamente nada, aí sim as pessoas vão olhar para você, e vão dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, a igreja não tem atuado no espírito de Elias, porque a igreja não tem se oferecido como um sacrifício, a igreja ainda tem vivido dividida, ela não sabe quem é Deus na sua vida, a igreja ainda diante do valor profético da palavra de Elias, ela fica pensando, puxa, será que a minha carreira, os meus planos, a minha vontade de casar, os meus recursos financeiros, ou será que é Deus que é Deus na minha vida? Baal, ou oh Deus? porque quando nós estamos divididos, o fogo de Deus não se manifesta, Deus não queima metade de um sacrifício, Deus não aceita pedaços de um sacrifício, o fogo de Deus que se manifesta é um fogo que não consome apenas aquilo que é apresentado, mas até o lugar onde aquilo é apresentado é consumido, não sobra nada, e se nós queremos viver a adoração que manifesta o fogo, é apenas dessa forma meus irmãos, que a igreja vai poder ser um testemunho para que pessoas olharem, ao olharem para você e para mim, reconheça que existe um Deus que responde com fogo, as pessoas não podem reconhecer que existe um Deus que responde com fogo, quando não há fogo, e Deus não derrama fogo onde não há sacrifício, Quando as pessoas esperavam respostas humanas do céu, quando os discípulos olharam para Jesus e ficaram preocupados com os reinos dessa terra, para saber se agora Jesus vinha, com o tal do cavalo branco, a espada, ia depor César, ia começar a governar, Jesus falou para eles: prestem atenção numa coisa, vocês vão receber é poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E então, no capítulo seguinte, eles estavam reunidos na igreja, buscando pelo Espírito Santo. E o que acontece em Atos capítulo 2? Vamos abrir em Atos capítulo 2. Chegando o dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos num só lugar. De repente, como eu amo de repente. Veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo. Que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, quando nós nos apresentamos a Deus, como o verdadeiro sacrifício que Ele espera, devotando a Ele tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós pensamos que nós seremos, tudo que nós deixamos de ter, todo o nosso ser. Deus responde com fogo, uma igreja que se apresenta como sacrifício, e o fogo de Deus que vem sobre nós, vem para nos capacitar no poder que nós devemos andar, a igreja não era igreja, mesmo depois de uma palavra de Jesus, a igreja não era igreja, até que o fogo do céu descesse sobre ela, e o poder do Espírito Santo os capacitassem para serem testemunhas, sabe o que significa testemunha? Mártir, alguém que morre por uma causa, e vocês serão os meus mártires. E vocês morrerão por minha causa. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês não terão mais a sua própria vida. Porque vocês se oferecerão completamente para mim. E o meu fogo vai consumir tudo que há em vocês. E a vida que vocês vão viver. Vocês não viverão mais na carne. Mas vocês a viverão pela fé no Filho de Deus. Que morreu por vocês. Para dar uma nova vida. Para dar um novo sentido. Para dar um novo propósito. Para movimentar vocês em poder e isso é o que move os nossos corações, e é somente uma igreja que está queimando no Espírito, que tem condição de incendiar uma geração, somente uma igreja que foi consumida, o problema é que nós queremos viver no Espírito de Elias do Carmelo, mas não aquele do Carmelo no momento em que ele traz o fogo, sobre o sacrifício, mas o Elias que desce do Carmelo, e depois de ter feito tudo o que ele fez, se sente amedrontada pela manipulação de Jezabel e foge, e desiste por causa das dificuldades, então a gente está queimando quando as coisas estão tá dando certo, a gente está queimando, uh, fogo de Deus desceu, cortei cabeça, está tudo dando certo, as coisas politicamente estão do jeito que eu gostaria, minhas finanças estão indo tudo bem, minha igreja está crescendo, o ministério está voando, estou oh, no fogo, mas aí vem a intimidação, aí vem as contrariedades, aí vem as negativas da vida, o que a gente faz? o fogo vira fumaça, e aí sabe o que, que acontece? Quando nós estamos debaixo de amedrontamento espiritual, quando nós estamos debaixo de manipulação das vozes que querem nos calar, quando nós nos escondemos de Deus e negamos o nosso chamado, e começamos a esquecer que o fogo de Deus está em nós, quando a gente volta a manipular o fogo, a gente volta com fogo vingativo, ao invés de nos parecermos com Elias do Carmelo que estava se movimentando debaixo da unção e do poder de Deus, nós nos parecemos com Elias que está lá em 1 Reis, perdão, 2 Reis, capítulo 1, versículo 10. Elias respondeu ao oficial. Elias agora está brigando com os representantes do governo de Acabe. Se eu sou um homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados e desceu fogo do céu e consumiu o oficial e os seus soldados, Elias estava fazendo milagre aqui irmão, sim ou não? Sim ou não irmãos? Sim, claro que é um milagre, a não ser que alguém faça isso como uma coisa comum, um milagre é algo extraordinário, era um milagre, você falou desce fogo do céu e queima alguém aqui, a não ser que seja uma coisa comum para você, era um milagre, Elias estava usando o poder do Espírito dentro dele, agora para fazer o quê? Para eliminar pessoas, para queimar os outros, para brigar com o sistema e o governo desse mundo Na esfera da carne Usando-se do poder de Deus e do Espírito de Deus Para agir na força da carne, na força do seu próprio braço Porque ele estava revoltadinho Isso acontece com a igreja, lá em Lucas no capítulo 9 Nos versos de 51 a 56 Ao invés da igreja interpretar para que, que serve o Espírito e o poder de Elias Que é o Elias do Carmelo e não esse Elias aqui agora a igreja começa a se revoltar, com aqueles que são opositores a ela, a igreja começa a ciscar, começa a achar que ela tem algum poder, então ela começa a querer brigar nas coisas humanas, olha só, aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém, ele estava convicto, ele precisava ir para lá e não negaria mais essa decisão, e enviou mensageiros à sua frente, indo estes, entraram no povoado samaritano, mesmo lugar onde Elias estava, um milênio atrás, para lhes trazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém, ou seja, pessoas não receberam Jesus, pessoas se opuseram ao ministério de Jesus, pessoas maltrataram os discípulos de Jesus, pessoas afrontaram a igreja de Jesus, e aí as colunas da igreja, Tiago e João, perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? uma igreja que não soube lidar com a oposição de pessoas que não entendiam o espírito que estava neles, uma igreja que não soube lidar com o preconceito dessa terra, com as pessoas que não entendiam o propósito de Jesus e o propósito da igreja, como eles querem se movimentar, Jesus quer que a gente manda fogo nesses caras? Sabe o que é curioso? Poucos versos atrás, um episódio atrás, esses mesmos discípulos não conseguiram expulsar o demônio de um menino, Pouco tempo atrás, esses discípulos estavam discutindo dentro da igreja, quem, quem é o maior? Quem manda mais aqui? Quem tem mais seguidores aqui? Quem tem a maior igreja? Quem é o mais popular? Quem é o bom da boca aqui nessa bagaça? Eles estavam lá discutindo com isso enquanto eles estavam focados em si mesmos como igreja, enquanto eles estavam preocupados com a sua visibilidade como igreja, eles não estavam se movimentando no Espírito, que podia curar aqueles que estavam enfermos, que podia expulsar os demônios daqueles que estavam escravizados, que podiam restaurar a vida das pessoas, mas eles estavam pensando em brigar humanamente, usando o poder de Deus sobre eles para fritar opositores, e nós não fomos chamados para derramar esse tipo de fogo do céu, mas enquanto nós estamos preocupados com a nossa estima, enquanto nós estamos preocupados se nós estamos sendo afrontados ou não, enquanto nós estamos preocupados com a nossa própria glória, o fogo de Deus não se manifesta na nossa vida, e aí nós queremos queimar com o nosso próprio fogo, com o fogo humano da ira, nós queremos usar a nossa influência para fazer o que nós não fomos chamados para fazer, meus irmãos, Ouça o que o Espírito está dizendo, não era esse Elias que nós estamos falando, não é desse Espírito que nós estamos falando, glória a Deus pelas falhas de Elias, amém irmãos? Glória a Deus, por nós podermos olhar num profeta como Elias, fraquezas, glória a Deus por nós podermos olhar para Tiago e para João, e vermos falhas em Tiago e João, e dizer, poxa esses meninos pecaram aqui, né? Tava preocupado em mandar fogo nos samaritanos, não estava curando ninguém, mas queria mandar fogo nos outros, glória a Deus, Tiago vai dizer depois na sua carta, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz, ora a oração de um justo é poderosa e eficaz, e no que que ele se ampara? Ele diz, ora, Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. As fraquezas de Elias nos ensinam, amém irmãos? As falhas, as nossas falhas nos ensinam, porque nós falhamos. Mas a palavra de Deus diz que, Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Mas quando ele orou o fogo do céu veio. Quando ele orou a chuva do céu veio. E por isso nós podemos nos inspirar numa palavra, porque existe um Espírito sobre nós. O poder de Deus está atuando na igreja, o que nós precisamos fazer? Alinhar o nosso coração corrigir o nosso coração com a verdadeira adoração, em sermos um sacrifício, em apresentarmos para Deus inclusive as nossas falhas, e dependermos de Deus, e não nos movermos por contrariedades ou aprovações, e não nos movermos por, por uma glória humana que pode nos ser dada, por uma aprovação dos reinos dessa terra, nós não estamos lutando contra os Acabes dessa terra, a igreja que se movimenta no espírito de Elias, não importa quem estiver no trono, eu tenho dito isso, nós vamos nos mover contra Jezabel, nós vamos nos mover contra o espírito de manipulação, nós vamos nos mover contra as pautas jezabélicas, que querem separar pais de filhos, que querem criar uma geração de adolescentes que nem sabem o que é ser cristão, de adolescentes que pensam que pode ser cristão e defender o aborto, que pode ser cristão e ser feminista, que pode ser cristão e pode se circular entre sexos opostos e do mesmo sexo, como se fosse algo normal, o coração dos filhos se perdendo dos pais, porque nós não nos posicionamos como Elias, mas existe um espírito profético nessa casa, e nós não vamos perder a geração futura, graças a Deus acabou o pleito eleitoral, que eu posso falar agora, que ninguém vai falar que eu estou fazendo campanha, porque a gente vai pegar essas crianças esses adolescentes e vai ensinar para eles, o que é ser um cristão na hora de votar, o que é ser um cristão na hora de defender a sua fé de não ter medo de peitar um professor cheio de pautas que tenta manipular a cabeça dos nossos filhos crentes cheios do Espírito Santo porque o voto do crente é uma confissão de fé e um voto é um pacto e é uma aliança o voto é secreto, a democracia é legal mas se você vota contra a sua fé você fez uma aliança com os reis dessa terra e você disse, você que está governando agora é o que você defende que eu defendo se você solta criminosos, eu solto criminosos se você libera as drogas, eu libero drogas se você aceita que crianças sejam assassinadas no ventre Eu concordei com você Assassine crianças no ventre O voto é secreto aqui No céu nada é secreto Um voto é um pacto, é uma aliança Lide com isso Ah pastor, mas o outro fala não sei o que É completamente diferente Uma defesa de pautas em discursos E o que se faz Gente besta para falar besteira Eu vi a vida inteira aqui no Brasil Eu não sei quanto tempo vocês veem em política Mas eu lembro da época do Collor, Sarney a gente nunca teve um presidente decente nessa bênção de nação, nunca, para falar então, meu Deus, todos péssimos, eu não me lembro de um presidente bom, e nenhum que fosse um candidato à altura de representar a igreja, mas nós tínhamos uma viúva Sarepta. entenda quem quiser entender, nós tínhamos uma viúva Sarepta. alguém que não era do nosso povo, alguém que não tinha testemunho, Alguém que não tinha condição realmente para ser um pastor, para ser um marido, para ser um pai para você, mas alguém que estava lutando por um legado profético, e nós jogamos fora, porque a nação fez isso, o que nós vamos continuar fazendo? Nós vamos continuar orando pela nossa nação, mas eu digo para você, eu já fui em nações que tinham uma condição econômica muito melhor que a nossa, dois meses atrás, e nós temos estados, reféns do crime, estados, reféns da droga e do narcotráfico, na nação americana, aqui num lugar maravilhoso, porque as pessoas decidiram, Deus não vai para a urna com você, ou pelo menos Ele não aperta o seu dedo, mas, glórias a Ele, como é bom, ficar numa situação como essa, porque a gente pode continuar adorando a Jesus, e lembrar de uma coisa, enquanto Jezabel e Acabe governavam, tinham obadias no palácio, escondendo profetas em cavernas, e sustentando profetas, Enquanto Herodes estava sentado no trono Tinha um Jesus andando nas ruas Entende isso? É mais gostoso Porque crente gosta de desafio Porque a gente é do fogo meu irmão Saca isso? Glória a Deus por isso Porque agora a gente tem a oportunidade mesmo De ver se a gente está se movimentando por aprovação ou se a gente está movimentando no Espírito E no poder de um Elias Que perturba os reinos dessa terra que perturba os reinos dessa terra, glórias a Jesus por isso, sabe o que me chama a atenção aqui meus irmãos, eu não sei se vocês se lembram, mas em 1 reis 17, a palavra de Deus diz, vá apresentar-se a Acabe, porque está vindo chuva sobre a terra, a ordem de Deus não era sobre fogo, a palavra de Deus era, está vindo chuva, tudo aqui não era sobre fogo, a questão aqui era sobre chuva, mas preste atenção em algo, meu Deus, próxima vez que eu pregar, eu vou falar um pouco mais sobre o fogo, vou explicar o que é ser salgado pelo fogo na próxima, a questão é que o povo aqui precisava da palavra voltando para o centro, de Deus voltando a governar, e quando Deus não está governando nos nossos corações, o resultado é sequidão, o resultado é escassez, é seca, que primeiro acontece no nosso espírito, depois na nossa alma, depois isso se reflete para o mundo físico. Esse povo estava em seca, esse povo não via chuva. Chuva é a aprovação, chuva é a resposta do governo de Deus. Só que para que a chuva, que é a aprovação de Deus, a resposta de Deus, a bênção de Deus venha, primeiro precisa vir o fogo, porque o fogo fala do juízo de Deus antes do reino de Deus, nós precisamos do juízo de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 6, Deus precisa trazer juízo, o que Deus fala para Noé? Construir um barco, porque vai vir chuva sobre a terra, mas antes de chover a terra, Deus precisa manifestar o que? Juízo, e o juízo de Deus naquele momento sobre a terra, o que era? Um senhorzinho construindo um barco, Alguém construindo um lugar para a proteção da sua família. Alguém trabalhando para manter um legado. Alguém trabalhando para que uma geração conte a outra geração sobre as grandiosidades de Deus e sobre os seus feitos. Alguém lutando pela sua família. Sabe o que precisa, meus irmãos, uma vez eu ouvi o pastor Luis Hermínio falando isso, eu me lembro agora. Você sabe o que precisa para que o julgamento de Deus se manifeste na terra? Um justo o juízo de Deus sobre a terra, não precisa do pecado de ninguém, não precisa da idolatria dos homens, porque isso está acontecendo o tempo todo, para que o juízo de Deus se manifeste, sabe do que ele precisa? De um justo, no tempo de Noé não tinha ninguém justo, nem um justo sequer, mas Noé achou graça aos olhos de Deus, Noé era um homem justo e bom, Noé caminhava com Deus, aonde existe um justo aonde existe alguém que está clamando a Deus e vivendo em intimidade com Deus, existe alguém que está construindo uma arca para sua família, existe alguém que está defendendo os valores da sua família, existe alguém que está trabalhando para que a próxima geração seja protegida, e sabe o que Deus faz? Deus vem com o um juízo, o juízo de Deus exterminou toda a população, o juízo de Deus acabou com a humanidade, mas aonde existia um justo, a chuva de Deus veio, e o governo de Deus foi estabelecido, o que Elias estava fazendo é, primeiro haverá o juízo de Deus e o seu fogo passará, e o fogo de Deus começa pela igreja, e o fogo de Deus começa por Israel, mas quando o juízo e o fogo de Deus vem, o que vem logo depois é a chuva, é a bênção do Senhor sobre nós, é Deus dizendo, eu tratei vocês com fogo, então agora eu posso mandar a minha chuva, é por isso que João Batista vem primeiro, porque João Batista vem para preparar o caminho, por isso João Batista vem com fogo, ele vem no espírito de Elias, ele vem no espírito que manifesta o fogo É por isso que ele põe o dedo na cara dos fariseus É por isso que ele aponta para as pessoas e diz Arrependam-se raça de víboras Deem frutos que mostrem arrependimento, se convertam mudem os seus corações, ele traz a palavra de juízo de Deus, porque depois o governo de Deus se manifesta, porque depois Jesus vem e traz salvação então aonde existe juízo e aonde existe fogo Deus está dizendo, eu estou preparando vocês para a chuva, então meus irmãos apertem os cintos, preparem os carros porque chuva está vindo sobre a nossa nação João Batista está dizendo para os reis dessa terra, preparem os seus carros, porque a chuva está vindo o fogo é só um anúncio, o fogo é só uma publicidade de Deus, o juízo de Deus é só uma publicidade dele dizendo, eu restaurarei todas as coisas, existe um espírito profético se manifestando na nossa geração, e esse espírito profético que se movimenta no poder, restaurará a fé de muitos fará com que o coração dos filhos se voltem para os pais, e dos pais que estão distraídos, cuidando das suas carreiras, dos seus negócios, mas têm largado os seus filhos, reféns de Jezabel, o coração dos pais se voltará para os seus filhos, nós nos tornaremos construtores de arca dentro da nossa casa, nós protegeremos a nossa família num berço de salvação, porque o juízo de Deus está sobre a terra e glória a Deus, por isso ele será exaltado, meu Deus, Jesus não vem no Espírito de Elias, Jesus é o filho de Davi, Jesus vem no Espírito daquele que exerce governo, mas João Batista vem no Espírito de Elias, porque para que o governo de Deus venha, uma igreja que se manifesta no fogo, precisa preparar o caminho, nós somos a geração de João Batistas, que estamos preparando o terreno, para que Jesus venha e estabeleça o seu governo sobre a terra, mas a única forma de fazer isso meus irmãos, é com fogo e a única forma do fogo descer é se você nessa noite, se apresentar como um sacrifício vivo santo agradável a Deus não por um impulsionamento de uma mensagem, porque talvez a oratória do pregador tenha te convencido, mas porque o Espírito Santo está queimando dentro do seu coração e dizendo, Baal ou sou eu? Você ainda está dividido ou você está decidido? Porque se você se derramar como um sacrifício, ele vai consumir tudo. E a única vida que vai sobrar em você é a vida que ele tem para você. E eu não quero viver por outra vida. E eu não quero viver por outro espírito. Meu Deus. Só uma igreja que se prepara. Só uma igreja que vive em santidade só uma igreja que está com o coração aberto, é uma igreja que experimenta o fogo, se você pudesse, coloque em pé, e comece a falar com Jesus, comece a falar com Jesus, que haja arrependimento, que cada um de nós, volte nosso coração para o Senhor, e nos arrependamos, das nossas obras mortas e infrutíferas das trevas que ainda estão no nosso coração, se nós temos colocado outros ídolos no altar de Deus na nossa vida, sejam quais forem, muitas vezes é a nossa própria família, nós amamos mais a nossa família do que o Senhor, nós deixamos de servir o Senhor por causa de um marido, por causa de uma esposa, nós colocamos o Senhor em segundo plano por causa da nossa carreira, nós colocamos a nossa Bíblia de lado por causa das séries que a gente quer terminar de assistir. Nós colocamos as atividades da igreja de lado porque a gente prefere dar mais rolê, gastar com lanche. Traz o teu fogo, Senhor, para os nossos corações. Que toda dúvida, todo espírito dividido, todo pensamento dobre nesse momento. Pelo poder da tua palavra que é capaz de penetrar nos lugares mais profundos, separando almas e espíritos juntas e medulas e discernir as intenções do nosso coração se manifeste no seu poder e no seu fogo nessa noite em nome de Jesus fale com ele, continue adorando ao Senhor continue nesse espírito